0: no mundo de hoje viajamos até ao Sudão. Há 10 dias a revolta popular que durava desde dezembro levou à queda do presidente Omar al-Bashir que estava no poder há 30 anos. Perante a recusa do chefe de Estado em afastar-se os militares decidiram agir, Bashir foi deposto e detido, o governo caiu e diversos responsáveis do antigo regime estão agora presos. Os militares assumiram o controlo da situação mas os protestos não desmobilizaram. Apesar de todas as garantias de que haverá eleições no prazo máximo de dois anos, os sudaneses exigem que sejam os civis a controlar o país. Este fim de semana as negociações entre o Conselho Militar e os representantes dos manifestantes foram interrompidas unilateralmente pelos civis. No programa de hoje tenho comigo Alexandra Magnólia Dias, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa tarde, professora. Estas manifestações no Sudão não são inéditas, já houve noutras alturas, porque é que desta vez duraram tanto tempo, o que é que houve diferente desta vez?
1: Em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigada por me ter aqui e para podermos tratar desta região tão importante e destas transformações em curso tão importantes. É interessante que me coloque a questão dessa maneira porque a tendência é perguntar não é a primeira vez que estes protestos ocorrem, não é a primeira vez que assistimos a mudanças tumultuosas no Sudão. Então eu gostaria de seguir o seu raciocínio que me parece interessante. O porquê agora? Portanto, os protestos começaram em 19 de dezembro. E a questão foi como é que Omar al-Bashir conseguiu sobreviver a outros protestos populares e como é que Omar al-Bashir conseguiu permanecer no poder até há bem pouco tempo. Portanto, os protestos continuaram, a intensidade, a escala, a abrangência e o que é interessante é que os protestos não começaram em Khartoum. Começaram na chamada Periferia. O que é que isto significa? Significa que o Estado sudanês, ao longo destes 30 anos de permanência no poder de Omar al-Bashir, e o próprio Omar al-Bashir chegou ao poder pela via de um golpe de Estado. Na altura, digamos que ele era considerado como a marioneta militar do líder uh, militante islamita Hassan al-Turabi. E foi-se mantendo no poder uh, e agora porque é que não foi, não foi possível também uh, resistir a esta onda de protestos? Em primeiro lugar, porque o Estado tem vindo a diminuir o tal núcleo e os protestos começam a partir da periferia. E repare que o que é interessante notar é que já, tinham, já tínhamos assistido a protestos por causa do aumento do, do, do petróleo, do, do, do gás óleo, do combustível e também eh, dos alimentos Nesta altura, o que, o que é interessante notar é que uh, um, o mote é o mesmo. Enough is enough. Bashir de gage. São tudo uh, terminologias que uh, nos uh, fazem recordar a denominada Primavera Árabe. Portanto, foi uma onda de protestos em grande escala, com grande amplitude. Há nomeadamente um vídeo de uma mulher que vem à praça e estamos a falar de um país do ou de uma sociedade maioritariamente eh, muçulmana e que se torna viral. Portanto, há aqui esta noção de que não são ou não foram os atores externos que levam à caída do poder de Omar al-Bashir mas que a transformação emana a partir de dentro.
0: Sai a bashir ou é deposto uh, pelos militares, continuam as manifestações porque o povo quer um, um governo civil, os militares serão disponíveis para abrir mão do poder ou têm muito a perder?
1: Aqui a questão é também muito complexa. Em primeiro lugar uh, há uma nota positiva que é desde a transformação da Organização da Unidade Africana em uh, União Africana, o que é que nós verificamos? Uh, a emergência de um princípio de zero tolerância a chegada ao poder pela via do golpe de Estado. E aqui, quando os militares anunciam que só vão agendar uh, eleições para daqui a dois anos, há uma intensificação do, do poder. Repare que uh, os protestos uh, são muito alimentados a partir das redes sociais, mas há uma associação dos profissionais do Sudão que está a encapeçar. Há o envolvimento da, de uma dita classe média. Há envolvimento daqueles grupos que estão na periferia dos Estado. Há também o envolvimento da, de, de, das formações da diáspora, mas os, os protestos são essencialmente internos. Quem vai uh, assumir as rédeas do poder é uma questão mais complexa. Porquê? Porque também não podemos separar as dinâmicas internas das dinâmicas regionais. E, uh, começando... Uh, Indo um pouco atrás, recuando por onde comecei, desde os protestos de dezembro, quem é que foi mantendo Omar al-Bashir? Por um lado, Cairo. Os radares uh, uh, do Cairo são imediatamente ativados quando há instabilidade, em particular aqui no Sudão. Por outro lado, também houve uh, alegações de apoio por parte da Rússia. Omar al-Bashir. Também não é de, de, de descurar que, o Sudão enviou forças, tropas incluindo crianças soldados para apoiar a coligação que está a lutar contra a facção dos Houthis apoiada pelo Irão na guerra civil do Iémen e que esteve ao lado da coligação liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos. Portanto, temos aqui alguns atores mais da região, com grandes preocupações. Eu mencionei os radares uh, alerta, em uh, extrema alerta no Cairo, mas não podemos também de, uh, pensar nas implicações e repercussões para o seu estado vizinho, a uh, Etiópia, os radares da Abeba tam também estão em alerta máximo. A União uh, Africana repudiou esta tomada do poder, ou a permanência do poder, no poder por parte dos militares. Portanto, agora a grande questão, e que é incerta, será uh, de
0: encontrar o sucessor. Porque depois de 30 anos de, de, de Omar al-Bashir eu, eu calculo que a oposição seja praticamente inexistente, a oposição política. O que é que nós temos que verificar, uh,
1: a permanência no poder pela via autoritária, e aqui é o, o sinal positivo, após uma permanência no poder durante três décadas e uh, de exercício autoritário desse mesmo poder e do esmagar do espaço público de manifestação de oposição, aqui tivemos um, um, uma prova de que, pela via da força não se conseguem manter os líderes permanentemente no poder. Portanto, as condições estão reunidas para que haja algum espaço para manifestação de algumas forças alternativas. Será que algo que vai mudar? O que temos que uh, estar atentos é perceber daqui a alguns meses, daqui a um ano, onde é que vão estar aqueles que iniciaram a onda de protestos. Uh, e aqui uh, é que temos algumas dúvidas pelas experiências uh, de outros Estados que estiveram sujeitos, digamos assim, ao que foram um, o berço das denominadas primaveras árabes. Não sabemos ainda muito bem o que é que vai acontecer. É preocupante que, que haja mais instabilidade ainda uh, no Sudão. Temos alguns... Uh, temos várias regiões de, de conflito interno uh, e temos aqui particularmente o Cairo e a Adisabeba muito preocupados com a evolução dos acontecimentos no
0: Sudão, sendo que esta é uma região em profunda transformação na encruzilhada atual. Era isso que eu lhe ia perguntar, este, esta mudança de regime ou esta mudança para já uh, apenas no, no Sudão é uma manifestação de uma mudança que está em curso na região?
1: É uma mudança ainda de contornos muito
0: imprecisos,
1: gostaria de começar por ressalvar que esta região tem muita importância para os atores externos, ainda desde o tempo da Guerra Fria e principalmente desde a Guerra Fria, apenas pela sua localização geoestratégica. E aqui há um estado âncora, ou digamos aqui um estado muito forte, uh, que é a Etiópia, por um lado, em rivalidade por causa da questão das águas do Nilo uh, com o Egito uh, e temos aqui esta localização geoestratégica que, que torna o envolvimento por parte de atores regionais mais próximos estou então a, a pensar na Península Arábica na Arábia Saudita e nas repercussões da própria Guerra Civil do Iêmen para a região nas rivalidades entre as monarquias do Golfo que também têm repercussões para o, o corno da África, e depois no envolvimento de atores extra-regionais, uh, ressalvando aqui, realçando aqui, a China, a Rússia e os Estados Unidos. Portanto, temos aqui uma, uma região em grande mutação, com uh, mudanças internas no Sudão e mudanças internas muito importantes na Etiópia, com a chegada ao poder em 2 de abril de 2018, oficialmente, do novo Primeiro-Ministro de Itiú, à
0: Ele que iniciou uma, um processo diplomático, ele quer levar um, os diversos países a agirem em conjunto para resolver os problemas da região, as tensões e desconfianças que existem entre os uh, diversos Estados uh, vão dificultar esta tarefa do Primeiro-Ministro?
1: O Primeiro-Ministro uh, levou a cabo um conjunto de reformas internas e externas. O mais, not o mais notável e o mais saliente foi, então, uh, o retomar de re relações com uh, de a Eritreia. Recordo que a Eritreia uh, era uma antiga colónia italiana, foi incorporada pela Etiópia, tornou-se independente oficialmente em uh, 93 e uh, houve uma guerra clássica, que uh, levou a mais uh, aproximadamente a 100 mil baixas entre 98 e 2000. Desde 2000 esta parte as relações tiveram uh, interrompidas. Esta parte quando há um retomar de relações logo em junho de 2018. Portanto, a Ahmed, o primeiro ministro que chegou ao poder em abril, há logo o retomar das relações e aqui é uma nota muito positiva. O desanuviamento das relações com a Eritreia augura uh, algum um, desanuviar, digamos assim, de tensões uh, na, na região. O retomar de, de, de relações conduziu uh, ao retomar dos voos regulares pela Ethiopian Airlines entre Addis Abeba e Asmara, uma reabertura das fronteiras. Um, em setembro, uma das fronteiras uh, no Tigray, em Adigrat e uh, foi uh, reaberta para ser uh, uh, encerrada novamente em dezembro. E porquê é que eu estou a dizer que a e abriu e voltou a ser encerrada para ser novamente aberta nesta parte? Para nós percebermos que uh, há algo que, que caracteriza esta região, que é um padrão volátil de formação de alianças. O inimigo do meu inimigo, meu amigo é. E os inimigos de ontem podem ser os aliados da amanhã. Portanto, eu não lhe sei dizer, ao certo, o que é que vai acontecer. Porque, repare, com a chegada ao poder, hein, no final da Guerra Fria, do Museveni e do Uganda, do Isaias à Forca e da Eritreia, e do antigo Mele e da Etiópia, eram três líderes de insurreição. Falava-se um, dos novos líderes da Renascença. E eram os principais aliados dos Estados Unidos contra o regime sudanês, que era associado, então, a uma corrente militante islamita, e repare que depois, com a guerra entre a Etiópia e a Eritreia, há aqui um grande beneficiário, que era o Sudão. O que eu gostaria de, de chamar a atenção é que as dinâmicas internas são os catalisadores da mudança. Depois há as dinâmicas regionais, que vêm eh, adicionar mais complexidade, mesmo as próprias relações entre a Eritreia, Sudão, Etiópia, Somália, Djibouti. E depois há aqui um conjunto de atores externos, cujas orientações de política externa para a região, e estou a pensar muito especificamente na Arábia Saudita, não são claras e são preocupantes, e a Arábia Saudita tem uma orientação de política externa clara, para se posicionar enquanto ator estratégico nesta região e controlar o denominado Estreito das, das Lágrimas, o Babel Mandab. Recordamos que é estar aqui uma das regiões onde ocorreu maior incidência de ataques de pirataria, em que as Forças Armadas Portuguesas estiveram muito envolvidas nas operações, quer da, no âmbito da NATO e da União Europeia, no combate à pirataria. Portanto, esta região tem aqui uma grande importância hum, em termos hum, geostratégicos. Estratégicos. Os Estados Unidos estão interessados na pacificação da região. A Rússia também está com uma, uma, uma aposta e uma, uma maior, um maior investimento em termos da sua presença na, nesta região. E a China que é aqui um ator-chave, que está presente em Djibouti. Atualmente em Djibouti temos presentes os antigos colonizadores, que mantiveram sempre uma presença uh, militar forte ao abrigo dos acordos de cooperação bilateral, os franceses. No âmbito do pós-11 de setembro, os Estados Unidos criam a chamada Combined Joint Task Force para o, o Corno da África, para o combate ao terrorismo. Os japoneses também lá têm uma base que, se, que foi criada no âmbito das operações contra a pirataria e a China também. E mais recentemente o que é interessante notar é que se sabe que a China, para além da base que é visível, também tem uma parte subterrânea e conseguiu uh, obter o lease de desenvolvimento do Porto de Orale, que estava atribuído à DP World, que é uma, uma companhia dos Emirados Árabes Unidos e assim consegue um, controlar o abastecimento de todas estas forças que estão presentes em Djibouti. Portanto, esta é uma região a seguir. Diz-se que um, a China, no âmbito da sua iniciativa da faixa e da rota, que é mais comumente designada pelas novas rotas da seda, que Djibouti é aqui uma pérola essencial na sua estratégia uh, e é só essencial pela sua localização uh, geoestratégica. Portanto, há aqui interesse na estabilidade da região, mas também há uma grande capacidade por parte dos atores da região em levarem a cabo algumas mudanças. E aqui vimos o que aconteceu no Sudão. A mudança foi interna e surge a partir das tais forças alternativas de uma um, sociedade civil embrionária, digamos assim, que estava uh, oprimida. Temos aqui também uma mudança interna na Etiópia. a chegada ao, ao poder por parte do primeiro-ministro Abiy Ahmed, foi... Um, foi, digamos ela fabricada a partir do interior do partido no poder e temos aqui um, depois o envolvimento de vários atores externos que tornam um, a cenarização, digamos assim uma tarefa muito complexa porque há sempre o perigo do resvalar destas sociedades para graves problemas. Uh, conflitos internos. Temos conflitos internos na Etiópia, temos conflitos internos no Sudão. Há mudanças, mas também há uh, um fator de uh, imprevisibilidade e há forças que também impelem, digamos assim, para a desintegração uh, do Estado. Agora, cabo ao sucessor no Sudão, vamos ver, e, ou à coligação, que tomar o poder, e também ao IPRDF, liderado agora pelo primeiro Ministro Abiy Ahmed, a, a consolidarem um conjunto de reformas positivas. Abiy Ahmed tem um, um papel importante em termos regionais já, já realcei a Páscoa com uh, tem também teve um papel importantíssimo, libertou jornalistas, libertou líderes da oposição, permitiu o regresso ao país de vários líderes da oposição, criou algum espaço para hum, a manifestação uh, de oposição, terminou de certa forma com a hegemonia de um dos aliados no poder oriundo da região do Tigrai, o TPLF, mas temos aqui uma grande questão que é transversal a muitas sociedades africanas, que é a explosão demográfica e o desemprego da juventude. E esta juventude não se vai
0: silenciar com meras reformas superficiais. É uma região que, que vamos, de certo, continuar a, a acompanhar. Que livro é que nos trouxe esta segunda-feira? Eu uh, trouxe um livro em inglês
1: e um livro em português, pela pertinência do tema O livro em inglês é de uma série Da Book, denominada Argumentos Africanos E é intitulado Protestos uh, em África Africa Uprising Protesto Popular e Mudança Política Da autoria de Adam Brank E Zacharia Mampili Já é de 2015, mas tinha aqui Um capítulo a falar dos Protestos no Sedão de 2015 Como uh, uma revolução uh, Unfinished business. Business. Portanto, estamos a ver agora que continua. Em português, trago aqui uma tradução uh, muito bem conseguida pelo Relógio d'Água, de Fevereiro de 2019, uh, da obra, da segunda obra, de Peter Frankopan Pan, As Novas Rotas da Seda, o Presente e o Futuro do Mundo, que vai então ajudar-nos a compreender melhor as implicações desta iniciativa da faixa e da rota uh, da China.
0: Com estas sugestões, encerramos mais um Mapa Mundo. Voltamos para a semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.